0: como el mundo como el señor te fue preparando desde niña y luego Chihuahua o sea, cómo se fueron dando las cosas para que hoy en día tus hijos puedan servir sus misiones uno en el Congo, otro en Japón y, y bendecir la vida de muchas personas este, gracias a, a esa preparación que tuvieron desde pequeños
1: yo siempre pienso que lo único que me va a llevar de esta tierra es el conocimiento que adquiera obviamente vamos a tener obras y todo eso pero realmente lo único que te llevas es lo que aprendes entonces siempre la respuesta, si, si debo estudiar, la respuesta siempre va a ser sí, porque eh, así nos quiere Dios, muy muy preparados que conozcamos. Y no solamente por lo que nos vamos a llevar, sino por todas las bendiciones que vamos a tener en esta tierra, eh, teniendo ese conocimiento. Va, vamos a irnos quitando límites ¿no? a, a medida de que vas aumentando en el conocimiento y vas teniendo muchas más experiencias gratificantes.
0: Hola amigos, bienvenidos a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión acabo de invitar a una muy buena amiga de Chihuahua, yo la conocí a ella cuando los dos estábamos jóvenes este, en el grupo de solteros del instituto. Ella se casó con un muy buen amigo mío y, este, y estoy bien contento de que haya aceptado platicar con nosotros en esta ocasión porque sé que está súper ocupada, de hecho batallamos para, para coordinar agendas porque siempre está corriendo y durante la entrevista van a saber por qué. Este, ella es doctora en ingeniería biomédica, tiene una maestría en ingeniería biomédica, ambas las estudió en, en, en España. Además, ella, su carrera eh, tiene dos ingenierías, es ingeniería en hardware y una en electrical en computer engineering. Eh, la de hardware es en la Watch y la otra ingeniería es en, en Canadá. Entonces, bueno, como, como pueden ver, ella siempre está súper ocupada, es investigadora, es profesora universitaria, hoy en día es coordinadora de investigación y posgrado, y para mí es un gran honor presentar con ustedes a Nelly Gordillo eh, Castillo. Nelly, ¿cómo estás?
1: Hola, Chuy, buenas tardes, bien, gracias, gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, este, ahora sí que ustedes son de los pocos casos en el que es difícil decidir, porque tanto tu esposo como tú tienen unas carreras impresionantes, y entonces, ahora sí que cualquiera de los dos que hubiera aceptado la entrevista hubiera sido maravilloso, estoy bien contento que la hayas aceptado tú, porque sé que lo que haces es súper valioso, sé que has dedicado toda una vida a investigación, a desarrollo y, y yo creo que tu historia es, es muy interesante para todos los que nos escuchan.
1: Gracias Chuy eh, de hecho pues estaba pensando ¿no? que, hay, que hay muchas historias de éxito en la iglesia, tengo amigos cercanos que tienen historias excelentes y algunos de ellos los has, los has invitado tú al Aquí a tu conversatorio, ¿no? Eh, no, pues un gusto platicar, como como dices, como si estuviéramos en. nos hubiéramos encontrado y nos ponemos en, en, al corriente, ¿no? De lo que ha pasado con nuestras vidas en los últimos años.
0: Así es, porque ya tiene algunos añitos que, que no nos vemos, este. nada más nos seguimos un poco en las redes sociales, pero pues Así solamente es. No, es lo, no es lo mismo. Okay, okay. Ahora, Nelly, plátíquenos un poco, este. vamos, ahora sí que empecemos desde el principio. ¿Cómo fue tu niñez? Eh. ¿Cómo creció eh, Nelly Gordillo? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue en sí tu niñez?
1: Bien breve, te, te comento, este, somos una familia grande, este, somos 11 hermanos, 9 mujeres y 2 hombres, y bueno, yo crecí, nací en Sinaloa, en Mazotlán, y luego crecí entre Sonora y Sinaloa, entre yendo de Mazotlán a Ciudad Obregón, a Culiacán, y ya de ahí me fui a, a Chihuahua, que es donde nos conocimos. Pero bien, este, fue una, fue una infancia accidentada. Pero este, muy bien. Eh, sabes que eh, te digo accidentada porque hace poco estuve en una, en un conversatorio este, relacionado con, con el día de la mujer, ¿no? Entonces me preguntaron este, por qué me había yo inclinado pues, a estas áreas, ¿no? Y les comentaba que eh, tuve un accidente de muy pequeña. Y entonces como que desde muy pequeña estuve muy en contacto con la parte médica ¿no? y les comentaba que tenía recuerdos de, de mí, de mí, este, verme al espejo a lo mejor con aparatos este, con un electroencefalograma o algo y tener mucho contacto con mucha gente que estaba relacionada con las ciencias médicas entonces pienso que, que de ese lado eh, me obligó como a estar este, estudiando una de las cosas que que le comentaban de un accidente en, en, en de fractura de, de cráneo. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, una de las cosas que, que me contaba mi madre es que le decían a ella que tenía que ponerme a aprender muchas cosas desde muy pequeña, porque tenía que regenerarse allí, todo lo que se había perdido, ¿no? Entonces, eh, esto fue a antes de los dos años.
0: Y o sea, desde ¿qué? esa edad estoy en la escuela.
1: Sí, muy pequeña, muy pequeña. Y desde esa edad, pues, estoy en la escuela. Eh, como en cierta forma obligada como como para poder aprender y no este y no perder habilidades eh, pero pues eso yo creo que me que me inclinó a estar siempre buscando que aprender o, y si yo no lo buscaba pues mi papá o mi mamá me lo, lo buscaban no siempre me inscribían a todo entonces
0: oye pero así qué difícil fue para, qué difícil para tus papis porque tan chiquita un accidente y digo 11 hermanos sí. o sea no es no es nada fácil porque si fueras una sola hija única, como sea te pueden dedicar todo el tiempo. A ver, claro. vamos a atender a Nelly, vamos a ayudarla. Pero siendo uno de once, eh, complicado, ¿no? Uh -huh. este, sí, se dividían, se dividían. Uh -huh. Sí, me imagino. Ahora Nelly, este, en tu niñez eh, tenían carencias, tenían lo suficiente.
1: No, eh, afortunadamente tenía, eh, teníamos lo suficiente. Este, mi padre era comerciante y entonces eh, pues teníamos bien para, para vivir, nunca, nunca batallamos en, en ese sentido
0: súper sí, bien, y digo empezaste te gustó el, el, el aprender desde muy chiquita, me imagino que eras dedicada en la primaria, en la secundaria o pues eras,
1: so... eras medio traviesa eh, traviesa y dedicada Sí, era muy <risa> nerd, la verdad es que sí era muy nerd pero eh, me rompí la cabeza varias veces, o sea por lo que te digo que me subía a los árboles y todo eso, me peleaba con niños y todo eso eh, pero sí sabes que, que por esto mismo de las clases que siempre me apuntaban a todo eh, como erróneamente me apuntaron a clases de, de programación tenía yo 11 años y entonces se abrió una escuela nueva y mi papá pensó que era una de escuelas de estas donde te enseñan inglés y entonces nos, nos apuntó a mí y a mi hermana y bueno, por, por razones de, de, de la promoción que él había tomado Así como que no podíamos renunciar a eso, ¿no? O sea, como que ya estaba inscrita, ¿no? Y habría que tomarle el curso. Y nada que era programación, pero eran solamente adultos. Este, todos nuestros compañeros eran personas que ya trabajaban en empresa o que, o que estaban, este, pues, todos eran, eran mayores de edad. Yo tenía 11 años. Entonces, eso me obligó a mí a aprender a, a programar a los 11 años este, con adultos y a tener como ese como contacto con, con personas mayores.
0: Oye, y la programación en ese tiempo apenas empezaba, ¿no?
1: O sea, sí, no, era... no existían las, las compus en casa, no, no había computadoras en casa, entonces este, pues, los lenguajes de programación eran súper básicos, así casi al nivel de ceros y unos, y luego pues, en, este, fue un estudio de tres años, y bueno, fui aprendiendo los diferentes este, lenguajes de programación, de manera que ya cuando las computadoras empezaron a, ser, a estar en las escuelas, y luego en las casas pues ya, ya podía yo programar y eso se me facilitó muchísimo pues para elegir una carrera y para lo que hago actualmente.
0: Ahora aquí, aquí hay algo interesante, porque al final al aprender programación, hoy en día han salido cada vez más lenguajes, más plataformas, es, es un universo completo, pero lo más importante, si es que entiendo bien, porque yo no me dedico a eso obviamente, si entiendo bien, lo más importante es aprender a pensar como programador, o sea la aprender lógica de a... la programación es lo más importante así difícil. es, es lo más sí. importante, entonces tú lo empezaste desde muy chiquita, cuando obviamente dices, unos lenguajes muy básicos pues sí, pero aprendiste a pensar de esa manera desde que tenías 11 años, eso te va a haber abierto unas puertas en la vida este obviamente porque no cualquiera tuvo esa oportunidad
1: claro, de hecho era, era difícil, ¿no? que como, como te digo, nadie tenía computadora pero sí me facilitó muchísimo para cuando inicié mi carrera este, yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas en hardware y en ese tiempo pues obviamente casi ninguno de los que estábamos ahí estudiando hardware tenía una computadora no o sea era como wow y obviamente casi nadie sabía programar entonces esa era una de las ventajas que, que yo tenía este, en comparación de mis compañeros no,
0: no y además lo, lo que me comentabas ahorita que a la hora de estudiar la, la ingeniería la estudias en Chihuahua, pero que, que tiene validez o reconocimiento o alianza con una universidad en Canadá, entonces te empiezas a abrir desde, aún desde el inicio de tus estudios, las puertas a, a nivel global, que es que es lo que ya ya nos platicaremos adelante, qué te llevó a España y todo. Ahora, Nelly, regresando a tu juventud, este, ¿en qué momento te mueves a Chihuahua? Eh,
1: cuando termino la, la preparatoria. Eh, y fue así como al azar. Eh. Bueno, realmente no, pero en ese momento yo pensé que era al azar. Eh, yo quería estudiar esto que te, que te comento, hardware, y entonces en ese tiempo el internet apenas empezaba y yo me acuerdo haber ido a una biblioteca y busqué así, ¿cuáles son las universidades en México que, que ofrecen esta carrera? y ya me apareció un mapa de México y venían marcadas algunas universidades, eran muy poquitas, entonces así me tapé los ojos y hice así, porque hay en Chihuahua, ah, <risa> entonces, eso fue. así definit
0: decidí. <risa> Definitivamente era el destino, eh, o sea, tenías que llegar ahí con a, a Chihuahua, este pero qué curioso que lo has cogido así, entonces, su, ¿tu familia se queda en Sinaloa, Sonora? no sí, se, se queda en Sinaloa, Sinaloa y, y Sonora, de ahí. te hecho, vienes tú sola.
1: Vengo yo sola a estudiar, este me acompaña un compañero que, que en ese tiempo tenía yo en la, en, en la escuela de hecho a través de este amigo porque yo conocí el evangelio
0: éramos ¿En compañeros en
1: la, en la preparatoria y él me habla del evangelio y de hecho fue bien gracioso porque eh, nos conocimos en la escuela hacíamos equipo de trabajo y entonces un día me invita a unas pizzas pero casualmente esas pizzas estaban enfrente de la capilla y casualmente, a la hora que nosotros íbamos saliendo las pizzas, pasaron los misioneros. O sea, realmente no era casual. Él había programado todo para que así sucediera, ¿no? Entonces pasan los misioneros, me saludan y ¿qué tal? Y luego ya ah, me empieza a hablar de la iglesia. Esa fue la oportunidad para hablarme de la iglesia. De manera que empecé a escuchar yo las charlas en su casa. Y, eh, y bueno, acepté el evangelio rapidísimo. En dos semanas, luego de que me empezaron a enseñar las misioneras, algo que fue el bautismo fue así de rápido y así de fácil, ¿no? Como, pues ya estaba, él, él ya lo tenía planeado así, entonces de esa manera yo conocí el evangelio.
0: Entonces, ¿Fuiste eh, la única que se bautizó en tu familia en esa ocasión? En,
1: ese, en esa ocasión sí, y después bautizaron dos de mis hermanas, que son las que son miembros actualmente.
0: Ok, oye, cuando me dijiste 11 hijos y todo, yo, yo, si me hubieras dicho, éramos miembros de la iglesia, te lo hubiera creído por la cantidad no. de hijos, entonces conociste no. la iglesia ya, ya joven,
1: Uh -huh, de 17 cuando,
0: años. Cuando llegaste a Chihuahua entonces tenías poco tiempo de miembro.
1: Sí, justo me había bautizado yo en enero y me fui a vivir a Chihuahua este por agosto. Así es que realmente empecé mi vida dentro del Evangelio con este cambio de, de ciudad y pues mi padre.
0: ¿Sabes que es, que es bonito también que David no tenía tanto tiempo de miembro?
1: No, 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 de hecho, es, él se había bautizado, este, se bautizó y al año se fue a la misión, sin permiso, por cierto. Oh. <ríe> y entonces cuando nos conocemos a través de, de un amigo en común, este, oh. pues David, David fue quien nos presentó. Y, y, y bueno, pues teníamos, como, como compartíamos un poco historia, ¿no? Él, él era miembro de, de, de la iglesia y uno de sus hermanos pero su familia tampoco
0: era miembro de la iglesia. Sí, de hecho, nosotros conocíamos a Karina, uh -huh. a, la, a la hermana, a tu cuñada, este, porque estuvimos en, juntos en la escuela de música y después ella empezó a asistir un poco a la iglesia antes de casarse y después empezaron Alonso y David y entonces, a, a mí lo que me sorprende es, me parecen demasiadas casualidades en tu vida, Meli, o sea, cómo llegaste a Chihuahua, cómo conociste la iglesia, a mí se hace que, que si vas, a mí me gusta ver la vida, siento que es más fácil entender los milagros en nuestra vida, o el por qué pasan las cosas cuando vemos hacia atrás en ocasiones estamos recorriendo nuestra vida y no sabemos, ay, por qué vengo por qué estamos pasando esto, por qué aquello pero cuando volteas hacia atrás dices, oh, todo tenía sentido por cómo se fueron acomodando las cosas claro. y en pocas vidas lo puedo ver tan claro como lo estoy viendo en la tuya, ¿eh? o sea, me encanta cómo se dio que conociste el evangelio cómo te, te fuiste a Chihuahua y todo eso, yo creo que, que es muy padre Sí,
1: de hecho, cuando a veces eh, platico con los hijos y les cuento historias, y al momento de estar contándoles las historias, eh, me llega ¿no? la, certe la certeza de por qué sucedieron las cosas así, ¿no? Como una respuesta a, a, a esas dudas de ese de ese tiempo.
0: Claro, y no es fácil conocer la iglesia cuando estás joven, o sea, cuando tienes 17 años, no es fácil este, tomar una decisión así, tú lo hiciste rápido,
1: estabas preparada, pero... Sí. De, de hecho, Chuy, si me permites comentarte, este, siempre agradezco mucho que hayas vencido en ese tiempo, en ese tiempo de muchas decisiones para, para mí, para mi familia. En ese tiempo mis padres se separaron y, y como que la familia se dividió ¿no? en, dos, en dos lugares y para mí el, el conocer el Evangelio en ese tiempo me dio la oportunidad de elegir correctamente las decisiones futuras de, de mi vida. Siempre agradezco mucho que llegó en el, en el momento este, justo, y que estaba yo preparada para recibirlo
0: rápidamente. Oye, qué buena onda tu, tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo que, que, te enseñó el Evangelio?
1: Gabriel Nieblas, yo creo que sí lo conoces.
0: Gabriel Nieblas, no sé, ajá. yo soy bien pues, malo. Pues estuvo un tiempo estudiando
1: ahí en Chihuahua,
0: ajá. Ajá, qué, qué, padrísimo, eh, y ojalá que Gabriel escuche esta entrevista y sepa, porque al final pero lo bien, sabe, ¿no? Pero, pero cómo, cómo a veces un, un detalle... Eh, con una amistad sincera, pero un detalle con alguien que acercamos al Evangelio, cómo influyen vidas, porque estamos hablando de ti, de tu familia, de tus hijos, eh, de tu hijo que está haciendo una misión hoy en día, o sea, cómo son generaciones las que cambian gracias a que alguien tuvo el valor de abrir la boca contigo y de decir, esto es lo que yo creo, ¿no? Claro, sí, sí, sí lo
1: pienso y siempre lo agradezco.
0: Oye, entonces, bien valiente, llegas a Chihuahua y empiezas a estudiar la ingeniería porque es la única universidad que, que estaba, este... No,
1: de hecho, en Chihuahua, este... Tiempo después, como que había planes de, de estar... Yo estudié la UACH y luego Ajá. también estaba la opción de estudiar en el TEC, en el TEC-2, como le llaman, eh, pero en ese tiempo solamente estaba esa opción de la UACH. Hice mi examen, hacía ciegas y, y me quedé, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde yo pienso que mmm, me apegué muchísimo a instituto porque no conocía a nadie más, ¿no? Entonces solamente conocía a los miembros de la iglesia. De hecho, lo primero que hicimos al llegar a, Chihuah a, a Chihuahua fue ir a instituto, buscar a la iglesia. Y entonces allí ya nos recomendaron con quién ir para alquilar una... En ese tiempo alquilamos una habitación. Yo, yo alquilé una habitación con una familia y, y ya de ahí pues a conocer gente. Pero estuve muy muy apegada a la gente de instituto porque pues, era, pues estaba prácticamente sola.
0: Ajá. Sí, y, a, y ayer, digo, ahorita mencionabas a, a David Caballero, que en paz descanse y que obviamente muy cercano a ambos, él era muy amigo de David, uh -huh. este, pero había un grupo muy padre en el instituto en esos años, sí. Yo apenas uh -huh. estaba entrando, este, a, al, por, por la edad apenas estaba entrando, todavía no me iba a la misión, pero había un grupo muy padre, o sea, un grupo muy, muy unido, muy cercano, igual para mí era muy importante después de cualquier actividad en mi instituto ya sabía que iba a haber alguien con quien jugar o con quien platicar o entrar a alguna clase entonces este creo, creo que aquellos que supimos aprovechar el instituto de nuestra juventud debe haber, nos ha influenciado nos influenció mucho para tener verdaderos amigos ¿no?
1: de hecho hemos comentado en varias ocasiones que muchos de los amigos que, que, que cultivamos ahora mismo los conocimos allí ¿no? Entonces, son, sí, ahora sí, no sí, somos solamente con, en Juárez, con Jorge Pérez, ¿no? Y con el Chihuas. Sí, sí. <ríe> eh, te digo, ahora no solamente somos ese es grupito de cinco o seis personas, sino que somos familias completas, ¿no? Este, dentro
0: del de Evangelio. No, qué padre. Y digo, a, aquí cabe recalcar la importancia de la amistad. Como cuando encuentras verdaderos amigos en tu juventud, siguen siendo amigos por por siempre, por años. Y como tú dices, familias completas y todo. Y luego todos están en Juárez, vamos a tener que regresar sí. para allá. <ríe> ok, Nelly, y eh, bueno, estudia la ingeniería en Chihuahua, Este, ¿la terminaste ya casada?
1: Eh, no, bueno, me casé en el último de... semestre, okay. eh, bueno, en el último año, porque yo ya tenía el plan, este, te digo porque te casaste eso, porque bien jovencita, ya... ¿eh? Sí, sí, de hecho, es que te digo, te, yo tenía plan de que quería ser científica desde pequeña, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la universidad, una de las cosas que busqué es como a ver qué más había, ¿no? Entonces, supe de estos intercambios que había y, y, y tuve la meta, necesitaba cumplir ciertos requisitos. Eh, entonces, fui de los primeros experimentos que enviaron a esa universidad porque, de hecho, una de las cosas que, que pasó es que me asignaron puras materias que eran de posgrado. Y entonces, yo... Eh, las personas que estaban en posgrado llevan una o dos de esas asignaturas y a mí me pusieron cinco de esas, entonces eh, una de las decisiones que, que tomé eh, en ese tiempo fue casarme y, e, ir, e irnos, no porque eh, estaba esta oportunidad que yo ya había trabajado pues, años para, para poder conseguir esta oportunidad y entonces fue el tiempo en el que yo empiezo a salir con mi esposo eh, realmente nosotros salimos muy poquito tiempo a los tres meses de empezar a salir ya estábamos comprometidos y empezamos los planes de boda y todo eso y entonces cuando a mí me llega la aprobación, la beca para ir a estudiar en, en la Universidad de McGill, eh, pues ya estábamos con los planes de boda encima no y entonces estaba yo muy triste porque yo sabía que, pues, que, no iba, pues, que no iba a continuar con eso, por lo que había trabajado por muchos años y en una ocasión que nos vimos este, eh, yo le comenté, sabes qué, mira tengo esto y me quiero ir, entonces había que decidir pues si continuamos con la boda y me esperaba que yo regresara después de un año y entonces para esto, mi esposo me llevaba algunos años, ya estaba trabajando, tenía un trabajo estable ya de responsabilidad y eh, entonces él me daba una tercera opción porque yo la, la opción era como dejarlo ir y perder esa oportunidad o irme y regresar, ¿no? suspender boda y él decide renunciar a su trabajo y me dice pues me voy contigo. Entonces, renunció a su trabajo, nos vamos los dos a Montreal, y pues fue este, terminar yo la carrera, le empezó a estudiar allí inglés, y entonces, cuando, eh, pues así terminé yo la carrera allí en Es Montreal. ingeniero
0: en electrónica, ¿no? Tengo Electromecánico, así es. Electromecánico, sí, porque también... <risas> Eh, David es muy inteligente, o sea yo sé que siempre fue, por eso estaban tal para cual, o sea los dos estudiosos, dedicados, inteligentes, pues, pero
1: ¿sabes qué es lo más sorprendente, Nelly? Que
0: encontraste a alguien que te hiciera segunda.
1: Sí, sí, es bien importante eso, siempre cuando me preguntan, es que mmm, cuando tomamos un puesto nuevo de trabajo, sea él o sea yo, sabemos que es un puesto de familia, porque no lo voy a llevar yo sola, no lo voy a llevar sola, y, y esto ha sido pues desde que empezamos, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones de, de dejar un puesto de responsabilidad para, pues, para seguirme el rollo, porque yo sí tenía bien claro que quería hacer el posgrado, entonces uh -huh. esto era parte, ¿no?, del caminito que, que íbamos a seguir después. Regresando de Montreal, empezamos con, bueno, estuve teniendo hijos porque tuve dos hijos. Este, me, me traje uno de, de allá de Montreal y tuvimos al, o sea, los dos nació aquí en, en Chihuahua y el otro de inmediato, ¿no? Estuvimos tres años. Estuve tres años embarazada. Okay. <risa> y ya tuve los hijos y eh, eh, en el mismo tiempo, pues, trabajando por los trámites para continuar por, con el posgrado, ¿no? Porque pues tiene que ver con los exámenes de inglés y que tiene que tienes que ahorrar y tienes que aplicar para becas, etcétera Entonces todo ese proceso pues lo hicimos, lo hicimos juntos. ¿El, el posgrado se fueron a España? Sí, de hecho este eh, David eligió la, la universidad porque los dos estábamos... Eh, buscando estudiar juntos, ¿no? O sea, okay. eh, elegir. Yo ya sabía que, que quería elegir. Yo en ese tiempo elegí este, matemática aplicada porque yo quería estudiar el crecimiento tumoral. Entonces, era el programa que, que más se adaptaba a la universidad que la había elegido. Y ya estando allí, llegando, eh, me dijeron, es que tú, con tus, tus antecedentes que tienes académicos y tu facilidad de programación, tú vas más con el perfil de, de ingeniería biomédica. Entonces, desde el principio eh, inicié la maestría con Ingeniería Biomédica y continué en ese, en ese ámbito. Pero te digo, muchas de las cosas que, que yo hago actualmente y que, y que, que hice en ese tiempo es, las aprendí eh, tanto con lo de programación como lo que estudié yo en la Universidad de McGill. Realmente, pues, eh, siempre que me preguntan mis estudiantes donde yo, mi especialidad que hago, aunque sea ingeniería biomédica, me dedico al procesamiento de imagen médica. Es decir, buscar patrones, eh, ya sea para detectar patologías o para segmentar pues, un tumor o para separar tejidos este, sanos. Eso es procesamiento de imagen médica. Yo eso lo aprendí allí en, en McGill y con la facilidad de la, de la programación. Fíjate
0: cómo es sorprendente el caminito, ¿no? O sea, tu accidente de niña, el que estudias programación por accidente a los 11 años, el que entras a la universidad en Chihuahua y luego te vayas a Montreal, bueno, a... a sí, a Montreal. A y entonces, todo eso te fue preparando para lo que te dedicas ahorita, que bueno, terminas la maestría y el doctorado en Ingeniería Biomédica. Ahora, ah. ¿quiénes son tus alumnos? ¿Qué carreras están estudiando los que los que aprenden contigo? Ingeniería Biomédica eso. también o que a pura ingeniería biomédica ingeniería biomédica,
1: sí no sé sí.
0: por qué estaba pensando que igual puedes tener entre tus alumnos médicos y cosas por el estilo, pero entonces estás ¿Algunas, en la escuela en ingeniería biomédica
1: algunas asignaturas las compartimos con algunos estudiantes que son del Instituto de Ciencias Biomédicas eh, químicos eh, biólogos y eso, pero mayormente lo que yo enseño, mi especialidad específicamente eh, lo hago con estudiantes de ingeniería biomédica
0: uh -huh. y, y me imagino digo, no, no Suena como una carrera bastante complicada, ¿eh? entonces me imagino sí que es, no, es tan, sí es. no es tan sencillo, no es tan fácil, Este debe mezclar mucho, obviamente, toda la biología y todo esto con las uh -huh. matemáticas, entonces, Así es. No, es no es tan sencillo. Ciencias,
1: es, ciencias básicas de la vida, de las matemáticas, de la ingeniería, las combinas y, y haces un robotito. ¿no? No, un ingeniero biomédico, pues sale muy, muy bien preparado. Ajá, es, sí. no, es, yo creo que es de las ingenierías más complicadas que que hay y más completas. ¿no? Obviamente puedes este, especializarte en alguna de las subdisciplinas ¿no? porque hay diferentes, yo me especializo, como te comentaba, en el procesamiento de imagen médica, pero así también hay desarrollo de dispositivos médicos, por ejemplo, instrumentación médica, el desarrollo de prótesis, órtesis, este, que es la ingeniería de rehabilitación, el desarrollo de, no sé, eh, medicamentos, por ejemplo. Entonces, hay, hay muchas disciplinas y en esta carrera aprenden como las bases de todas las disciplinas y ya cuando hacen su proyecto de titulación se enfatizan más en, en una de estas.
0: Ahora, Nelly, ¿qué tan complicado fue para ustedes como familia el estar en España estudiando? Porque fue en algunos años, fue acabar la maestría y el doctorado. ¿Qué tan complicado punto. fue? ¿Qué tanto tuvieron que sacrificar para estar estudiando? Y lo estudiaron ambos, ¿no?
1: Sí, este, la verdad es que sí fue un camino bien difícil porque mmm, estuvimos becados por un tiempo. Tuvimos una beca este, del, del Consejo del CONACIT, del Consejo del Conacyt, Nacional sí. de Ciencia y Tecnología. Eh, pero está limitada esa beca, obviamente, y, como, y nosotros nos fuimos con dos niños. Entonces, cuando llegamos allí, nos pusimos de acuerdo para tomar cada una de las asignaturas, que un día uno se desaparecía desde tempranito de la casa y no volvía hasta la noche, 10 de la noche, ¿no? Y al día siguiente le tocaba al otro, ¿no? Entonces, nos dividíamos pues la jornada del de que se quedaba, pues le tocaba comida a niños y todo lo demás, ¿no? y el que seguía pues se iba a estudiar pero sí era pesado porque era este estaba muy limitada no la beca entonces había que complementarla con trabajo entonces hicimos varias actividades eh, pues de enseñanza por ejemplo yo me apunté como era como una empresa donde tú te apuntabas con todas las clases que podías dar y entonces te llamaban y decían, bueno, en este lugar hay un joven que, que requiere matemáticas o cálculo o física y así, entonces yo iba y, da, y, y enseñaba, enseñaba las clases, entonces así nos, la verdad es que corríamos mucho, estábamos flaquísimos porque, porque nos ejercitábamos un montón, a veces se nos pasaba el tren y había que bajarse del tren y correr, no sé, tres, cuatro kilómetros para ir a recoger a los niños porque había que recogerlos a cierta hora. La verdad fue mucho sacrificio, pero disfrutamos muchísimo. Viajamos Gracias. mucho. Tuvimos la bendición de, eh, de poder eh, juntar siempre dinero para poder viajar. O sea, éramos, este, teníamos una buena economía, pues o así sea, batallamos. A veces nos hacemos el bullying de que éramos estudiambres, pero, pero sí nos organizábamos bien. Y entonces, este, si teníamos trabajo extra, pues ahorramos y nos fuimos a pasear por Europa. Este, con los niños en la carriola y pañales y juguetes y comida de mochileros, o sea, no a, no a nivel así VIP. Pero... ¿Y qué, ¿Qué
0: ciudades de Europa conocieron?
1: Sí. Qué envidia me está dando, ¿eh? <risa> pues hemos ido pues, a Bélgica, eh, fuimos también a Francia, a París, eh, fuimos a Italia, estuvimos en Roma, eh, en Inglaterra, estuvimos allí... Preston, estuvimos también en Londres eh, en Portugal también fuimos eh, creo que a ver si me acuerdo de más, pero, sí. no,
0: pero si con esas ya tienes bastante, qué, qué bonita oportunidad que tuvieron ¿qué edad tenían tus hijos?
1: Eh, cuando me los llevé, uno tenía un año y el otro tenía tres, justo los había cumplido eh, se iban un año y medio entre ellos entonces ah. me los llevé pequeñitos, realmente su primera enseñanza de ellos fue allí, o sea la primera vez que entraron a la escuela y eh, de hecho ahora que estábamos haciendo los ensayos para la universidad de mi hijo que está en la misión, uh -huh. estábamos recordando porque parte de los ensayos pues habla de de las cosas que ellos han hecho ¿no? y la, por ejemplo ellos hablan seis idiomas y yo pienso que la facilidad que ellos desarrollaron para los idiomas es porque su primera enseñanza fue en un idioma extranjero que era el catalán, nosotros obviamente hablábamos en casa español y, y ellos aprendieron en catalán, entonces eso les habilitó sus, sus pequeños cerebros para que pudieran aprender y aprender idiomas, ¿no? de ahí ya se fueron con el inglés y luego el francés, luego el japonés y el alemán, entonces eh, pienso que esa fue una de las, de las facilidades que ellos tuvieron como, como niños, ¿no? De, de aprender los
0: idiomas. Y es que queramos o no, Europa es la cuna de la civilización moderna. Entonces, en Europa, la mayoría de la gente es muy preparada y encuentras personas que hablan tres, cuatro idiomas prácticamente sí, y en normal. cualquier país. Ajá. Prácticamente en cualquier país. Entonces, eso... El, el darle la oportunidad de, de tan chiquitos estar en ese ambiente y más ustedes estudiando la maestría y con todo el sacrificio que estaban haciendo pues solamente les abrió el panorama del mundo la ventaja que veo yo en tus hijos es que ellos ven el mundo de una manera más global que alguien que nunca ha salido de su país o sea sí. este, ellos ahora entienden la diferencia de culturas que, que es, es la riqueza de las culturas que se da en europa y bueno, les, les diste el mejor regalo que les puedan dar como, como padres, que es precisamente ese, ese feeling y ese crecimiento en
1: la educación desde pequeños. Sí, de hecho, eh, te comentaba, realmente fue difícil porque es una frieguísima estudiar con niños. Es, sí. son, es mucho trabajo. O sea, eh, lo bueno es que éramos muy jóvenes. Yo empecé el doctorado con 25 años. O sea súper joven y tenía todas las fuerzas este, físicas ¿no? para poder soportar ese tipo de carga porque sí era una carga este, extenuante ¿no? para, para ese tiempo que obviamente a esta edad no la aguantaría por nada, ¿verdad? Pero estábamos los dos físicamente y, y, y mentalmente preparados para, para ese tipo de, de trabajo. Luego allí en España tuvimos a nuestra tercera hija, de hecho, todos mis hijos les ha tocado ir a la universidad en portabebé Bebé, porque no siempre se podía quedar en casa por algún compromiso u otro, teníamos que llevarnos a los niños, entonces los niños siempre han asistido a la universidad desde que tienen conciencia, ¿no? Inclusive te digo, en el Porta Bebé llevaba teníamos una carriola y echábamos a los dos niños. En la carriola no era para dos niños, era para uno. Pero como era más <risa> práctico, ponía yo uno atrás y otro delante y abajo juguetes, pañales y comida. Y así me los llevaba todo el día, ¿no? Pero era muy padre porque ellos aprendieron a moverse así. O sea, realmente no parecía que tuvieran niños porque ellos estaban acostumbrados a viajar en el tren, en el autobús y estar quietos dentro de una clase donde estaban enseñando a alguien, ¿no? Había muchas personas alrededor, entonces se acostumbraron a eso. Y después por la tarde pues nos íbamos a la playa. Entonces era, era, era fantástico, o sea, el, el, esos, esos, esos tiempos yo los recuerdo con, con mucha añoranza y, y es, realmente hemos sido muy felices en, en, ese, en ese proceso, ¿no? De, de, de estar estudiando. Y te digo cuando estaba yo terminando la maestría fue que nace mi tercera hija, ella nació allí en Barcelona la cuarta ya nació acá en, en Ciudad Juárez entonces tienes
0: por tus cuatro hijos por todos lados, o sea unos se encargan en Canadá y luego todos te los llevas a España nace ya la sí. otra, el otro en Juárez, bueno padrísimo,
1: uh -huh. este, ¿en qué hizo la maestría David? David hizo eh, la maestría del doctorado eh, en procesos de innovación tecnológica el desarrollo de productos, todo el proceso de desarrollo de productos, del diseño de productos, la validación de productos, y es a lo que se dedica, él de hecho trabaja en el departamento de diseño de la universidad, en el programa, en la licenciatura que trabaja en diseño industrial, y él es el coordinador de, de la maestría en diseño de productos, precisamente.
0: Y eso es otra cosa que me llama la atención, Eli, bueno, Hacen el sacrificio, los dos avientan la maestría y el doctorado estando allá, como ya nos platicaste con los niños chiquitos, con todo esto, pero después deciden regresar y dedicarse a la, a la docencia, a la investigación en la universidad. Así ¿Por es. qué
1: deciden esto? Sabes que, bueno, uno de los compromisos de ser becario con es regresar al país, pero realmente nosotros conocimos a muchos compañeros que se quedaron no solamente en España, sino que se quedaron en otras partes de Europa. Es muy atractivo trabajar en Europa porque obviamente el, el sueldo es mayor, las oportunidades de, de, de crecimiento este, son mejores porque te puedes dedicar a ser solamente investigador. Eh, pero realmente nosotros hemos comprobado como familia que si no hacemos las cosas bien, no nos va bien y lo tenemos súper claro y conocemos gente que a lo mejor hace trampas y les va bien. Y a nosotros nunca nos ha ido bien haciendo trampas, entonces nosotros decidimos por convicción que debíamos cumplir con, con el compromiso que teníamos y regresar a México. De hecho, cuando regresamos casi nos volvemos a España porque llegamos en un momento muy difícil para Ciudad Juárez, era la ciudad más peligrosa del mundo en ese tiempo, nos tocaron algunos problemas de... Pues de violencia eh, de manera personal y así decía yo me quiero ir a mi casita ¿no? Allá. y los niños pues nos podían salir al parque y así cosas no ellos habían crecido con esa libertad y luego llegar aquí sí fue, fue un shock sin embargo este llega un momento en el que comprendemos que aquí pertenecemos esta es nuestra ciudad este es nuestro país y llegamos a tener una certeza de que teníamos como una misión aquí en, esta, en este lugar de, de México específicamente. Nos regresamos de hecho con, con el trabajo, en, eh, aplicamos a una plaza para, para la cj que era de tanto de profesor como de investigador. Entonces pues ambos hemos estado trabajando en eso desde, desde que regresamos. Te digo, fue difícil al principio, pero aprendes a amar a Juárez. Al principio, pues dicen, ¿qué es lo mejor de Juárez? El paso, dicen. Realmente no. Realmente no, este, hemos, soy juarense y ya este es el lugar donde he vivido más años en mi vida. Este, llevo 14 años aquí, que ahora los cumplo este verano y soy juarense. O sea, no, eso, eso ya no me lo quita a nadie. Y he aprendido que la gente de Juárez pues, es gente trabajadora, es gente dedicada. Somos más los buenos que los malos y bueno. Eh. ¿Qué
0: te puedo decir John Eli? Juárez es una, es una ciudad maravillosa, eh, yo me fui de Chihuahua a Juárez, de ahí salí a la misión y ahí regresé y aunque me fui a Chihuahua un par de semestres este, como estudiante, volví a Juárez y mi esposa cuando nos casamos decidimos quedarnos en Juárez tengo muy buenos amigos ahí, o sea, la gente es lindísima. Uh -huh. Y te apuesto que si empezamos a hacer lista de amigos en común, de, tenemos de, muchos, de, sí. de, 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 de todas las estacas. Y, este, y todos mis hijos prácticamente nacieron cuando vivimos ahí. Este, ya nada más Australia vi, nació cuando vivimos en Chihuahua, pero regresamos al Paso a que naciera allá. Todos mis hijos nacieron ahí en el, en el Paso. Y sí, te puedo decir que es una ciudad maravillosa, la gente lindísima, la iglesia bien fuerte, miembros súper serviciales. Eh, y no por hacer menos a, a ninguna otra ciudad, pero en pocos lados encuentras este, esa fortaleza de miembros como en jugadores de liderazgo y todo. Este, yo, yo también estoy enamorado de Ciudad Juárez, más de lo que te imaginas, y aparte la comida es bien rica, ¿eh? Hay cosas que solo encuentras ahí, como la colita de pavo, en ningún otro lado la, la puedo comprar, y es algo de lo, de lo que más extraña. Ahora, Nelly, este, regresan, sé que el Conacyt te pide que regreses a tu país por cierto número de años.
1: Es solamente seis meses, de hecho. Okay. Entonces... Realmente yo a los seis meses ya podía regresarme, <ríe> sí. pero ya... Pero, pero hecho, en
0: este yo... caso ya 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 echaron raíces, ya se sienten... Sí, claro, de hecho, y aparte,
1: pues uno va creciendo eh, en su carrera también, entonces eh, te vas comprometiendo más y, y estás viendo frutos, ¿no? entonces ambos empezamos a... a no, so, eh, no solamente somos profesores investigadores, sino que también somos ahora tenemos un puesto administrativo, David Edicte, te, como, como te comento, está como coordinador de un posgrado y yo estoy como coordinadora de investigación y posgrado. Como estamos en institutos de par, separados, eh, yo estoy como coordinadora de investigación y posgrado del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Es difícil Perdón. avanzar en la carrera de investigación en México porque no existen los recursos para eso. O sea, son muy pocos los recursos dedicados. Sin embargo, este, pues a duras. Eh, Pena, se pueden lograr eh, éxitos. Eh, existe el Consejo, ¿no sabes? Eh, el CONASID, pues, y la meta como investigador es que tú puedas pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, muy, un porcentaje muy bajo de, los, de quienes llegan a ser doctores pertenecen a este sistema. Entonces, el, el trabajar en este sentido como investigador eh, una de las metas es ir avanzando en el Sistema Nacional de Investigadores y no solamente por tener el reconocimiento, ¿no? porque también ganas más dinero, pero también es, te haces eh, de mayor prestigio porque empiezas a trabajar con redes de investigación. Son, es parte del trabajo ¿no? que tienes que, que estar realizando y esas redes de investigación no solamente son nacionales, sino que son internacionales. Entonces empiezas a, a trabajar en, en distintos, eh, con distintas personas, investigadores alrededor del mundo y eso te hace de un, de un currículum
0: en el mundo académico y, y aquí me, me surge la duda Nelly, qué disfrutas más porque tú das clases entonces debe ser muy satisfactorio de repente ver alguno de tus alumnos que sobresale o que, o que está logrando cosas impresionantes pero además haces investigación y debe ser una satisfacción enorme el que alguno de tus, de tus uh, tesis o investigaciones no sé cómo se diga, soy ignorante en, en la materia de tus proyectos se publiquen o, o, o trasciendan o, o, o lleguen a, a, a algo más. Pero además eres coordinadora, eres administradora y, y, y coordinas ahí un poco eh, en el área de investigación también. ¿Cuál de estas tres actividades que haces en la universidad
1: disfrutas más? La investigación, totalmente. Okay. Y ahorita en mi tiempo como coordinadora, la verdad es que estoy súper saturada, saturada de, pues, de compromisos. Eh, sobre todo este, administrativos, ¿no? que hay que estar en muchos lugares, en muchos comités, tomando, este, participando, ¿no? eh, apoyando a tomar decisiones, porque no siempre pues, las tomas tú. Ojalá que, que fuera uno quien, quien las tomara. Me encanta dar clases, pero me encanta mucho más hacer investigación. Yo me pierdo cuando hago investigación y desafortunadamente ahora con mi puesto administrativo, mi investigación no tengo que ser a deshoras o en vacaciones para no bajar mi nivel. Eh, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, tienes como, como no una cuota mínima, pero sí una cantidad de investigaciones que deben ser publicadas. Y no solamente es llegar a conducir una investigación, sino si tú haces una investigación y no la publicas, no la comunicas, es como no tiene validez, porque entonces eh, ¿quién se beneficia de los resultados que tú estás eh, obteniendo? Y más si estás hablando en el ámbito de la salud. Eh, es una satisfacción publicar, pero es una satisfacción más que investigadores alrededor del mundo citen tu trabajo. O sea, que tu trabajo les sirva de base para ellos continuar sus investigaciones. Eso es mucho más satisfactorio. Pero de lo que me comentabas ahorita, este, a mí me hace muy feliz eh, saber de los éxitos de mis estudiantes. Tengo estudiantes eh, a quienes he dirigido sus proyectos de titulación que están actualmente en muchas partes del mundo. Pues y rompiéndola, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, sí, que son líderes en, en el ámbito. Y eso, sabes que muchas veces el trabajo eh, de un académico se demerita mucho porque pareciera que no tiene un impacto suficiente o porque no estás generando económicamente mucha cosa, ¿no?, como, como se dice. Sin embargo, para mí es... Sé que sí estoy contribuyendo a esa sociedad, sé que estoy formando jóvenes con principios porque aprovecho yo para dedicar el evangelio, no, no, había, no a veces abiertamente, pero sí a través de mi ejemplo, ¿no? Y una de las oportunidades más grandes que tengo es que eh, yo dirijo la, la asignatura de bioética, ¿no? Y ahí tratamos temas diversos, pues de todo, ¿no? Que tenga que ver con la experimentación y también con la conducta humana, ¿no? Eh, y ahí yo aprovecho y, y hablo ¿no? de, de, mis, de mis creencias de, de lo que yo espero no de, de, de lo que debería ser un ciudadano correcto y eso también es una, es una aportación a la, pues, a la sociedad uh
0: -huh. claro, y una aportación muy valiosa porque al final el, el hablar de valores, el hablar de ética es importante en cualquier profesión te dediques a lo que te dediques fíjate que en esto de la investigación este... Y, y de la docencia y todo lo que haces eh, tengo entendido al final, digo, no están muriendo de hambre, o sea, le, les pagan suficiente para sus necesidades Exacto. pero obviamente sabes que no van a ser millonarios ni que si en la universidad pues no van a de repente a, a, a dar el brinco y decir mira, Nelly ahora Nelly y David son, son archimillonarios ¿no? uh -huh. entonces es una, es una labor que yo, que yo en lo personal aprecio mucho y que creo que Lamentablemente en, México, lamentablemente en México no es tan bien remunerada o tan bien reconocida como en otras partes del mundo, pero al final empiezan a mejorar las cosas y ustedes de alguna manera están sembrando y ayudando para que futuras generaciones eh, sigan apostando a la investigación, al, al desarrollo, porque el desarrollo de los países viene a través de la innovación y a través de la investigación, este, y, y si no hay esa investigación... Eh, difícilmente el país progresa. O sea, no podemos estar nada más dependiendo de la investigación de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. yo creo que la labor que están haciendo ustedes es súper, súper valiosa. Y solo como comercial, para aquellos que nos escuchan en, otra parte del, en otras partes del país, probablemente la UACJ no es una universidad tan conocida. Pero aquellos que hemos vivido en Juárez sabemos el tamaño de universidad que es y lo importante que es, o sea, es una gran universidad, este, me gustaría que platicaras un poquito el eh, lo que ha sido para ti estar en la, en la UACJ. o sea, ¿qué, qué ventajas has visto, qué es lo que más te ha gustado de, de esta universidad, qué es tan
1: importante en el norte del país. Simplemente nosotros tenemos investigadores, más del 50% de los investigadores de todo el estado se encuentran en la UASJ. Eh, Nuestros posgrados, eh, los equipos que tenemos compiten con equipos alrededor del mundo y te lo digo porque sí he estado en otros laboratorios alrededor del mundo y, y los equipos, muchas veces que vienen investigadores de otras partes y dicen wow, o sea, tú tienes un, un, un microscopio electrónico de barrido, ¿no? Y eso es algo como wow, casi nadie lo tiene nosotros lo tenemos. Entonces, los equipos, los investigadores, eh, te digo que sí nos hemos visto muy limitados en, en esta administración porque han reducido mucho los montos sobre todo para, para proyectos eh, y en esos proyectos es donde realmente tú adquieres los equipos ¿no? porque los equipos los tiene la universidad por los investigadores mayormente entonces como tenemos investigadores pues se apoya más ¿no? una parte una, una parte la pone la universidad de otra parte la pone el gobierno federal por ejemplo o fondos externos también eh, esto yo creo veo so, sobreventaja eh, yo he dirigido tesis eh, de doctorado en UTEP y realmente no, no tenemos nada que pedir a la formación que, que damos a nuestros posgrados o sea, yo estoy este, siempre hablo bien de la UASJ siempre voy a hablar bien de la UASJ porque es mi es mi casa no es, es, es mi trabajo y, y me encanta trabajar allí obviamente que no todo es como como dice todos, no todo es dulzura, ¿verdad? Porque, pues, en todas partes este, hay, hay cuestiones que deberían mejorarse, como en todo, ¿verdad? Pero, pero sí creo que, que, que es la mejor universidad del, del estado, ¿no? Y de, y de muchas del norte del, del país. Sí, es
0: una gran universidad, la tiene complicada porque, obviamente, la UAC está en, en la capital del estado, UTEP está pegadito en el paso, pues, la UACJ ha ido creciendo eh, y, y en todas las áreas, o sea, en deportes también es una universidad muy fuerte en, en, en todas sus carreras sigue, sigue impulsando entonces yo creo que llegaste a una muy buena universidad, eh, creo que difícilmente en alguna otra parte hubieras tenido tanto apoyo o tanto, tanto crecimiento como lo han tenido estando ahí en Ciudad Juárez ¿no? ahora, hablando un poco de la iglesia ¿qué tan complicado ha sido ser investigadora, ser profesora eh, igual David, que están los dos tan metidos en, en el área académica y, y combinarlo con un equilibrio en su vida para poder seguir asistiendo a la iglesia, para servir a la iglesia, para educar a sus hijos en la iglesia. ¿Qué tan complicado ha sido?
1: no De hecho, ha sido una ventaja por los horarios que tengo. El, el horario académico está muy padre porque nunca vas trabajando mismo. Bueno, empezando por eso, ¿no? Eh, sí, hay algunas, eh, no dificultades, pero sí algunos retos. Eh, siempre me cuestionan cómo puedo ser científica y creer en Dios este, Pero no, o sea, re realmente eh, yo siempre lo digo que a mí aprender más sobre las ciencias exactas y, y sobre las ciencias aplicadas eh, me ayuda a comprender más la ¿no? omnisciencia de Dios. Y ya, o sea, no, no me ayuda a cuestionarla, sino que entiendo más cómo, cómo se crearon las cosas, ¿no? Por decirlo de, de una forma. Eh, no creo que hayamos tenido retos por la religión en la, en la universidad. Al contrario, este, todos saben que somos miembros de la iglesia y eso nos ha, ha dado una muy buena reputación de que saben que somos personas en las que pueden confiar. ¿no? O sea, si nos han, este, nos han tenido confianza para, para poder este, trabajar en diferentes ámbitos dentro de la universidad. Entonces. Realmente no ha sido un reto ser miembro de la iglesia, ha sido una ventaja ser miembro de la iglesia. Eh, y sí, es muy pesado a veces, eh, ahora que tenemos el puesto administrativo, eh, compaginar todas las actividades. Eh, una cosa que, que bromeamos mucho, David y yo, es que el seminario es el demonio porque, porque es a las 5 de la mañana y entonces pues a veces estamos corriendo hasta las 10 de la noche, ¿no? Haciendo trabajo y eso, y a las 5 otra vez hay que estar ahí en seminario, ¿no? Pero a ver, eh, así Y lo que
0: tienes, dice, que tienes a tus hijos tan seguiditos, van a ser muchos años de seminario, o sea... 15 años
1: de seminario, <risa> sí. 15 años y todavía me faltan 6 así es que, que ya más o menos vamos vamos avanzando, ya al menos los, los grandes ya 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 se graduaron y del seminario y bueno, ahorita seguimos con la con la hija con la hija mayor pero a ver el, al final este siento que hemos sido muy muy bendecidos en ese sentido eh, que no hemos tenido que decidir este cambiar nada para para vivir el evangelio al contrario nos ha dado muchas muchas ventanas nos ha dado también eh, como como en nuestro entre sus actividades como docentes bueno no solamente somos docentes sino un profesor tiene que ser docencia gestión que tiene que ver con todo lo administrativo, este investigación que ya habíamos hablado, pero otra parte que es una cuarta parte de nuestro trabajo es la tutoría. Entonces te asignan un grupo de estudiantes desde que ellos entran hasta que salen y entonces tú tienes que ir dirigiendo su, su vida académica. Si el estudiante tiene algún problema socioemocional, tú tienes que derivarlo, ¿no? A algunos servicios, este, por ejemplo de ayuda psicológica, o si tiene algún problema económico, eh, pues tienes que ayudarle a aplicar a las becas eh, y luego eh, en cuanto a su, a su carrera académica, pues tienes que buscarle oportunidades. Yo siempre a mis a mis estudiantes que son fieles y que vienen a las tutorías, porque no todos vienen, este, los mando de intercambio. Te digo, esto te va a quitar así como como los caballos de carrera. No sé cómo se llaman estas cosas que ponen a, a, a los lados. Te va a quitar eso y te va, te va a ampliar mucho la visión de lo que vas a tener en tu vida. Porque Entonces, es lo que a ti te abrió las puertas, o sea, el conocer. Sí, así es, nada.
0: Y el conocer España te abrió un panorama del mundo que tú le puedes transmitir a tus estudiantes como lo has Así hecho es. con tus hijos.
1: Uh -huh. Entonces, te digo, el, el tener un, una vida en orden, el tener este, una familia, eh, te ayuda a, para que tú puedas apoyar a los, otros, a los jóvenes ¿no? que, que están en un momento difícil de su vida, donde están tomando decisiones que van a repercutir en, en, en su vida personal y profesional. Entonces, eso, esto, te digo, el Evangelio ha sido una ventaja, porque para nosotros ya no es complicado eso, porque ya lo hemos aprendido por muchos años.
0: Claro. Oye, Nelly, me platicaba, David, que le sacan de dar un llamamiento de área muy padre. Platícame un poco, me, me emocionó sí. mucho cuando me dijo.
1: Fíjate que llamaron un comité este consultivo para, para los misioneros retornados eh, en varios ámbitos, eh, llamaron a representantes de todo el país. Bueno, eso es un llamamiento del área del área México y eh, en los perfiles de los, de los hermanos y hermanas que, que, que van a servir en este llamamiento eh, son mayormente eh, emprendedores, este, que tienen sus propios negocios, eh, políticos también y este, y personas que, eh, que tienen carreras consolidadas. Entonces, también uno de, de los ámbitos que se quiso cuidar para este comité fue el académico. Entonces, en ese sentido nos, nos llamaron a nosotros para servir. Vamos iniciando, estamos trabajando apenas con el, con el comité. Fue una experiencia pues padrísima. Conocimos al de Wong, eh, ahora en febrero pasado. Eh, eh, para mí fue la primera oportunidad de haber estado con un apóstol. Este, que ¿Qué se
0: siente, Nelly? Digo, yo estaba en un par de brilla, ocasiones. Lo... Brilla,
1: brilla. Lo... Sí. sí, o sea, nos, es, es un espíritu bien padre, ¿no? Y, y no sé, él fue muy directo con lo que, lo que quiere para este comité y para nosotros pues es un, es un privilegio eh, poder empezar a trabajar porque todavía a veces vamos empezando hemos hecho muy pocas actividades pero esperamos poder hacer hacer más y, y realmente va a estar bien fácil para todos los que participamos porque vamos a, vamos a enseñar lo que hacemos en nuestra, en nuestra vida diaria ¿no? entonces eh, el propósito es ayudar a los funcionarios que regresan a que puedan adaptarse mejor a, a la vida que porque muchas veces cuando se van, dejan una vida regresan y las condiciones son diferentes y muchos les cuesta adaptarse a este nuevo mundo que, que no conocen. ¿no? Entonces, es, pues se van a buscar estrategias para facilitar esta... Y,
0: y para este, muchos es este... difícil decidir, o sea, hacia sí. dónde me voy, qué hago, sigo estudiando, empiezo un uh -huh. negocio, uh -huh. me caso. Entonces, yo creo que la orientación de personas consolidadas como ustedes y como dices, como políticos, empresarios, les va a ayudar a ver el panorama con un poquito más de... de con una visión un poquito más amplia, y esa es así una es. gran ventaja. Amigo. Ok, y ahora este, platícame, ¿tienes un hijo en la misión? ¿En sí.
1: qué misión está? ¿Cómo te sientes? Eh, está en la misión eh, Japón, en Tokio Norte, se llama la misión, eh, pues ya regresa en septiembre. ¿Él ya hablaba japonés? Él ya hablaba japonés, hablaba, es, Hablaban sí.
0: seis idiomas, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ellos están en una escuela donde llevan cuatro programas, llevan todo el programa en español más las ciencias porque aquí en México no les, no les piden que lleven todas las ciencias todos los años, ellos sí las llevan, llevan todo el programa, el, el académico de Estados Unidos, de hecho es la única escuela acreditada en Estados Unidos, o sea, que, que está aquí en México, que está acreditada en Estados Unidos, aquí en Juárez, en Ciudad Juárez. Eh, llevan todo el programa académico de Estados Unidos y llevan el francés y llevan el japonés. Entonces, eh, se certifican los cuatro idiomas al finalizar. Ellos estuvieron seis años en esa escuela antes de irse a la misión, entonces ya sabían el idioma. A mi hijo mayor le tocó servir en, en el Congo, en África, y enseñó en francés. Entonces ya... Eh, ¿En eso el lee? Congo? En el Congo, ajá. Eh, no por la pandemia, eh, estuvo, estuvo eh, casi un año allí en el Congo, le dio malaria se trajo la malaria y, y después de, a él le tocó de, justo cuando inició la pandemia lo regresaron a casa eh, lo reasignaron a Tampico entonces terminó su misión en Tampico y mi hijo el que está ahorita en la misión también por la pandemia el primer año lo hizo en, en Cuernavaca en la misión México-Cuernavaca y ya el segundo año lo, hizo, lo está haciendo acá en Tokio
0: fíjate que es el tercer misionero mexicano que escucho que mandan a Japón. Deben de haber más, pero no hay muchos. Entonces, en la
1: misión donde está mi hijo es el único latino. Uh
0: -huh. Sí, porque aprender japonés es muy complicado. Yo conozco a uno porque su papá es mexicano, pero su mamá es japonesa y él creció aprendiendo o dominando el inglés y el japonés, y pues se fue para allá, y obviamente llegó, sus abuelos viven allá de hecho, uh -huh. el otro es uno de Cuauhtémoc, que dominaba muy bien el inglés, y lo llamaron a Japón, cuando yo era presidente de Estaca, y bueno, pues tuvo que aprender el, el, el japonés, y el tercero que escucho es tu hijo, entonces debe haber más, pero no hay muchos que hayan en Japón, qué, qué padre que tuvo esa oportunidad, y, y caigo en lo mismo Nelly, Cómo el, mundo, ¿Cómo el Señor te fue preparando desde niña y luego Chihuahua? O sea, ¿cómo se fueron dando las cosas para que hoy en día tus hijos puedan servir sus misiones, uno en el Congo, otro en Japón, y, y bendecir la vida de muchas personas este, gracias a, a esa preparación que tuvieron desde pequeños? Bueno, Nelly, tanto David como tú, investigadores, este, académicos, han criado bien a sus cuatro hijos sirviendo en la iglesia creo que es una vida, eh, una historia impresionante, a mí me, me deja muy buen sabor de boca haber escuchado cómo lograron, cómo tenía la meta tan clara desde tan jovencita de, de alcanzar el doctorado y, y cómo lo hiciste, cómo encontraste el apoyo en David de dejar todo en su momento para, para seguir tras tus sueños y, y que después se convirtió en el sueño de ambos y, y me parece muy impresionante cómo, cómo sacrificaron lo que tenían que sacrificar pero para lograr una la meta que tenían clara a largo plazo y que están viviendo ahorita por decirlo de alguna manera lo que siempre quisieron me gustaría para terminar porque sé que tienes un compromiso este pudieras darme un consejo para aquellos que nos escuchan, para aquellos que todavía no deciden, sigo estudiando aquellos ya sean jóvenes o no tan jóvenes, ¿qué consejo de, de vida les darías Nelly? Yo
1: siempre pienso que lo único que me va a llevar de esta tierra es el conocimiento que adquiera Obviamente vamos a tener obras y todo eso, pero realmente lo único que te llevas es lo que aprendes. Entonces siempre la respuesta, si, si debo estudiar, la respuesta siempre va a ser sí, porque eh, así nos quiere Dios, muy, muy preparados que conozcamos. Y no solamente por lo que nos vamos a llevar, sino por todas las bendiciones que vamos a tener en esa tierra eh, teniendo ese conocimiento va, vamos a irnos quitando límites ¿no? a, a medida de que vas aumentando en el conocimiento y vas teniendo muchas más experiencias gratificantes y puedes prestar mejor servicio, entonces la respuesta siempre va a ser sí eh, estudien, conozcan todo experimenten todo conozcan el mundo y van a van a crecer su testimonio cuando cuando se den esta oportunidad de verdad es, es bien eh, a mí me honra mucho cuando llego a comprender algo. Este, a medida que pasan los años, pues comprendo menos cosas, ¿verdad? porque vamos perdiendo ahí en más capacidades. Pero me maravilla muchísimo el que yo lo entienda. Me siento súper agradecida. O sea, no es, no es cuestión de, eh, de presumir ni nada de eso. O sea, todos los que puedas, todo lo que puedas estudiar no es tanto por llegar a tener un título. Obviamente te vas a beneficiar de eso porque tú a lo mejor, tu economía va a mejorar pero realmente es porque te va a dar muchísimo poder a ti el tener conocimiento. Pues esa es mi como recomendación. La respuesta es siempre sí, si es para, para aprender algo nuevo.
0: Gracias, Nelly, y gracias por haber aceptado esta entrevista. Batallamos para coordinar la agenda, pero, uh -huh. pero de verdad aprecio mucho que te hayas dado un tiempecito para platicar con nosotros. Y, y este por favor dale un fuerte abrazo a David ojalá que, claro. pueda verlos, que pueda verlos pronto y este felicidades por tan bonita familia, por tantos logros que han tenido y por haber estar, por estar viviendo hoy en día tus sueños gracias Nelly.
1: Gracias, gracias Jesús por, por la invitación
0: bueno y esto fue amigos eh, Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios eh, estuvo con nosotros Nelly Gordillo y ojalá que han disfrutado la entrevista tanto con nosotros hasta luego
1: hasta luego